1: Chegando com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade, alteridade. Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, Gordito Dela besterita. Ai, Gordinho, coloca que essa besteirinha. É o maior mentiroso da região. Hoje é dia. É, sextou, sexto, sextou. Sexto. Mentira, rapaz. Isso é mentira, rapaz. Isso é mentira. Ele dá boa noite pra ti.
0: Boa noite, Pedro Almeida. Boa noite, Gordinho. Boa noite, Homem na Vinheta. Boa noite, Matias Marinho. E você, boa nosso ouvinte... Aqui da Rádio Mais FM, no programa Checkmate, estamos encerrando mais uma semana, mas com muitas notícias boas e quentes para você.
1: Obrigado a você que já nos acompanha na frequência 99,9, diretamente no seu Dion, Você da Grande Ilha, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa em São Luís, nossa queridíssima capital só aí sentado no sofá ou no cavalo, ou na van ou no táxi ou no ônibus, não participe conosco 982279.
2: mande áudio mande áudio pode mandar
1: áudio, pode mandar texto que eu não sei ler, mas Pedrinho sabe mande texto também que a gente lê manda áudio estamos aqui, participe conosco das pautas dos assuntos do dia do mundo político do Brasil do nosso Maranhão você sabe, né? Política é sempre quente e fervendo. Nos acompanhe também nas redes sociais, arroba Rádio, no Instagram, Twitter e YouTube. Siga-nos, curta, ative o sininho de notificações e dê aquele tapa no peito do like para nos estimular a continuar com esse trabalho alternativo de radiojornalismo
0: para você. E se de repente você perdeu um cadinho do programa, o que que você faz, Pedrinho? Passa lá no Spotify, no Deezer, é Amazon Music, você pode encontrar o programa Checkmate nas principais plataformas de áudio do mundo, viu? É só procurar a gente lá, Checkmate no rádio.
1: Marinho. Eu Dark você daí hoje, 12 de novembro de 2021, hoje comemoramos o dia do diretor de escola é opa. dia a dia do diretor de escola né senhor rapaz por falar nisso só me lembro uma história aí rapaz o, 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 tinha um secretário de educação aí o homem tava toda semana inaugurando escola começando obra de repente parou é só PT é só política hum. olha tem que entender o um negócio o vice-governador Carlos Brandão sempre fala isso Política tem seu momento, aquela coisa da política partidária, do movimento tal, tem seu momento. É preciso focar na gestão, é preciso focar na ação. As pessoas querem resultados, elas querem que sua qualidade de vida melhore, elas querem que a escola esteja funcionando. Eu não estou dizendo que não está funcionando, está funcionando sim, continua funcionando, porque esse é um compromisso do governador Flávio Dino de sempre melhorar a educação cada vez melhor, fazer uma educação cada vez melhor no nosso estado não tem, não tem tido notícia de problema nenhum, não mas assim quando você começa a desconcentrar das ações da gestão de repente acaba prejudicando uma outra área, bora acordar para Jesus aí, né Pedrinho?
0: Verdade
1: ah, Tangela! Muito <risos> bem, parabéns a todos os diretores de escola, parabéns ao dia do supermercado.
0: É o dia de ficar liso, né? O dia é, do supermercado. Rapaz.
1: Aí é pra parabenizar o Wilson,
0: só, é? Só tem ele, né? É,
1: esse é o homem que domina
0: tudo. Aqui Menezes, né? Aqui. É,
1: aí. Então, um abraço a todos
0: aí né? Pra repetir tem que passar no, É, pra repetir no comercial. tem que
1: é, qual, o 982 999, Pode mandar também que a gente resolve A gente fala quais são aqui. os
0: outros supermercados Que existem no Maranhão
1: <risos> Muito bem, um abraço a minha querida Gisele lá da sede de São José de Ribamar Diretora de escola, a propósito Estão homenageando todos os diretores, esses guerreiros também, né? Eles não estão ali na sala de aula, mas estão ainda, não estão na sala, estão no colégio todo. É. Né? Estão fazendo com que as coisas aconteçam, para que a educação seja realmente aquilo que sonhamos. Tem uns e outros aí que, mas... Faz parte, né? Faz parte, faz não, parte. É, não faz é culpa parte. do cargo, é culpa da Exatamente. pessoa. Exatamente. Muito bem, você sabe, nós preparamos sempre uh, os destaques do dia pra gente fazer o programa, mas hoje, sempre, nas sextas-feiras, a gente tem, além dos destaques, além dos comentários que você acompanha sempre, a gente tem sempre um convidado aqui, um blogueiro, um jornalista, um comunicador... E hoje a gente tem um convidado que é tudo isso junto, né? É jornalista, é blogueiro, radialista, é advogado, é assessor, administrador, é carregador de mudança, o homem faz é tudo. Né? <risos> Grande Thiago, boa noite, Thiago. É...
3: é tudo isso que eu falei, mas ele é de todo o blog Tribuna 98. É isso aí, boa noite a todos os ouvintes do programa Cheque Mate, boa noite Matias Marinho, boa noite Pedro Almeida. Onde tem trabalho, onde tem discussões políticas, onde tem assuntos do momento, nós estamos aqui. Tiago tá presente, ele tá, inclusive ele tá ali na concorrência. Quer dizer,
1: não é na concorrência porque não é no mesmo horário, mas era era aí, rapaz, foi um trabalho doido pra trazer esse homem aqui, né?
0: Mas lá, não deixa ele falar, hoje tu vai ver o que ah. é fazer rádio viu? Hoje tu vai <risos> falar que <aqui> à vontade <risos>
1: Muito bem, Thiago a gente vai pros destaques do dia e depois a gente volta com os comentários dessas notícias que nós preparamos para os nossos ouvintes nesta sexta-feira dia doze de novembro de 2021.
0: Cheque Mate apresenta os destaques do dia
1: Olha só, reunião dos partidos que fazem parte da base do governo Flávio Dino acontece no próximo dia 29 de novembro. Nos últimos dias, sem nenhum fato novo, os signatários da carta compromisso, da famosa carta compromisso, que indicava uma definição do candidato do grupo do governador do Maranhão ainda neste ano, agem na intenção de empurrar o anúncio para o próximo ano. Quanto mais perto da eleição, melhor para os pretensos concorrentes do vice-governador Carlos Brandão O próximo governador do estado foi o único que não protestou por mudanças no acordo já assinado Ele tá certinho, tem que ficar quietinho Porque quem tá na liderança e quem vai definir, claro, é o governador Flávio Dino E também, que também não tem falado muita coisa não o governador tem sido diplomático e os representantes do Solidariedade, do PT e do PDT, têm enxergado nisso uma possibilidade de adiamento da decisão de Flávio Dino. Se o script acontecer do jeito que já está traçado dos bastidores, e de acordo com as únicas mexidas nas peças do tabuleiro, Flávio Dino vai se decidir dia 29 de novembro. Brandão na cabeça e entre cotoveladas já começam a surgir candidatos à
0: oposição que o Tucano se encontra hoje. Isso. O burburinho na política, viu, Matias? Continua forte contra a decisão do governador Dino que você acaba de falar, né? Sobre quem tem as melhores condições para dar continuidade nas políticas públicas exitosas da sua gestão. Na condição de vice-governador, Carlos Brandão é quem demonstra mais tranquilidade no atual cenário. Os seus concorrentes, especialmente Felipe Camarão e Simplício Araújo, além de emissários de Everton Rocha, querem que Dino empurre essa decisão sobre o nome da unidade para 2023. Dois. Esses atores da política sabem qual será a decisão de Flávio Dino, mas querem tempo para ganhar musculatura antes de serem preteridos. Já Flávio Dino sabe o risco disso e postergar. uma decisão pode repetir o erro das eleições municipais de São Luís, com uma diferença, o esfacelamento do, do grupo, né? Aconteceria ainda na pré-campanha. Pois é, o deputado federal
1: Josimar de Maranhãozinho disse na manhã desta sexta-feira na TV Mirante que sua candidatura não está mais na fase de especulação e construção. O presidente do PL disse que essa fase aconteceu durante as eleições municipais de 2020 quando o seu grupo político saiu vitorioso em mais de 40 cidades do Maranhão. O deputado controla, além do PL, os partidos Avante e Patriota. Sobre a presença do presidente Jair Messias Bolsonaro do PL, é agora do PL, o homem. Josimar revela que isso vai permitir que o partido se torne um dos maiores do Brasil. Em relação ao diretório estadual, Josimar não teme que isso possa interferir na sua candidatura nem na direção do partido. Essa fala dele aqui... É meio que um indicativo de que, pode. de que as coisas podem acontecer no sentido de uma composição. Ele goza de uma boa relação com o vice-governador Carlos Brandão. Ele tem muita rixa com o governador Flávio Dini. Isso já ficou
0: muito claro. Isso mesmo. Estiveram juntos né, que na eleição de São Luís. O vice-governador Carlos Brandão deu uma caroninha ontem à noite... Para o petista Felipe Camarão, que tem se lançado como um pré-candidato ao governo do Maranhão, né? O destino foi a sede dos Metalúrgicos na Estrada de Irbamar, aqui pertinho, no primeiro acampamento de jovem adventista da Missão Nordeste Maranhão. Os largos sorrisos foram registrados após o surgimento do presidente da Assembleia Legislativa, Altelino Neto, num debate sobre a sucessão pregando a união do grupo liderado pelo Flávio Dino e nas entrelinhas sugerindo o seu nome numa composição com o candidato a ser escolhido neste caso, o Brandão o... e olha,
1: isso tá muito forte essa coisa do Otelino de repente compor com o vice-governador Carlos Brandão, ganhou uma força nesses últimos dias que tá deixando gente para trás aí mesmo pegando carona <risos> o jornalista e radialista agora entrando numa notícia muito triste para nós comunicadores Tiago e Pedro o jornalista radialista Silvan Alves, apresentador do programa Policial Bandeira 2 na TV Difusora, voltou a ser internado na manhã desta quinta-feira na UTI da UPA do Araçagi e seu estado inspira cuidados. Seu périplo hospitalar começou é, quando ele sofreu um AVC em julho deste ano, recebendo alta em 17 de agosto. Nesse momento a gente ficou muito contente, todos nós inclusive comemoramos aqui no checkmate. mas aí no dia 24 de setembro ele voltou a ser internado no hospital, no mesmo hospital onde foi submetido a uma cirurgia cardíaca. Retornou para casa e ontem passou mal novamente, foi levado às pressas para a UPA, onde foi constatado que seu estado de saúde...
0: É muito delicado. E hoje lá na Raposa, Matias, estive por lá, nós estivemos por lá, o programa Cheque Mate, estava acontecendo o programa Saúde na Praça, né? Para poder.. É... É, melhorar né, o atendimento hospitalar que ficou reprimido durante essa pandemia e a gente conversou aí com o secretário de saúde, Carlos Lula com o prefeito da Raposa, Eudes e também com o presidente da MC Marcos Grande, a gente é, escuta agora um pouco dessas, dessa conversa que a gente teve lá na Raposa, hoje pela manhã Programa Checkmate aqui hoje, diretamente da Raposa do Saúde na Praça, ao lado da gente Secretário de Saúde, Carlos Lula. Secretário, o que que significa esse programa Saúde na Praça, por onde já passou e, e queria que você explicasse para o nosso ouvinte como funciona o Saúde na, na Praça?
4: O Saúde na Praça, na verdade, ele é uma tentativa da gente retomar a normalidade do serviço de saúde com mais rapidez. É, a gente sempre teve serviços voltados para a comunidade, onde a gente oferecia serviços. Ah, em, em regime de mutirão, só que dessa vez com mais intensidade. Por quê? Porque a gente está voltando uma pandemia, a gente tem 18 meses de atraso aí, de consulta, de exame de cirurgia. Então o Brasil todo ele não conseguiu, a gente realizou meses, em torno de 25% das cirurgias previstas para o Brasil inteiro. Então, no Maranhão é diferente, a gente está um pouquinho melhor que a maioria dos estados, mas ainda assim um muito grande. Então, aqui no Saúde na Praça, o que, é que a gente está oferecendo? A gente está oferecendo consultas, exames, mas mais do que isso, quem sai daqui já sai com sua cirurgia agendada. Então, é, esse retorno do Saúde na Praça, quando a gente oferece nas comunidades, a gente está fazendo praticamente semana a semana, é para a gente ter condição de sair já em regime de mutirão para a realização do procedimento cirúrgico. A gente quer que todo mundo que saia daqui em 15 dias já tenha essa cirurgia realizada. E também
0: o senhor anunciou ontem, junto com o governador Flavidino, sobre as novas medidas, entre elas, a desobrigação do uso da máscara. E entre o requisito para isso acontecer está a porcentagem de vacinação na ilha de São Luís. Quais são os municípios habilitados para poder, já poder é, não usar as máscaras em locais abertos?
4: Então, a gente tem é, essa atenção e esse cuidado, que é 70% de vacinação mais considerado o SIPNI, que é isso, é o Sistema de Informações do Ministério da Saúde. Então, quando a gente faz o cálculo da população acima de 12 anos, a gente vai ter Afonso Cunha com 93%, Santo Antônio de Nópolis com 84%, são Luís, 84%, Alcântara, 79%, São João dos Patos, 78%, Junco do Maranhão, 77%, Bacurituba, 77%, Caxias, 76%, Cedral, 75%, Guimarães, 76%, Sucupira do Riachão 75%, Minizal 74%, e Nova Colina, 70%. Por ora, são as 13 cidades do Estado que, têm, que podem abolir o uso de máscara para locais fechados, sendo que já torna facultativo facultativa de locais abertos, ventilados. A gente já sabe que a transmissão dificilmente ocorre nesses locais. E em locais fechados, essas três cidades. Foram 204 cidades ainda alcançar esse patamar para poder também tornar facultativos de máscara em local fechado.
0: Há uma expectativa de tempo, eu sei que a aplicação é por parte da prefeitura, mas há uma expectativa de tempo que essas outras cidades possam alcançar esse número.
4: A gente espera que isso aconteça nos próximos 30 dias. A gente já tem dose suficiente para isso. Só que a gente tem um atraso muito grande dos municípios no lançamento dos dados. Então, a gente vai precisar ir. É, a gente acredita que tenha mais ou menos 500 mil doses sem é, cadastro no sistema. Isso é tão grave quanto deixar de vacinar. A gente precisa ter esse controle. Então, a gente está fazendo esse pedido para os municípios para que possa vacinar com rapidez, alimentar os dados do sistema, para que a gente, tão, daqui a 30 dias, mais ou menos, tenha praticamente todo o Estado liberado da vacinação, da uso de Máscara.
0: Obrigado. Quem está aqui também com a gente aqui no Saúde na Praça é o prefeito da Raposa, prefeito Eudes. Prefeito Eudes, essa parceria com o governo do estado é uma parceria institucional importante. Você é, quer ampliar essa parceria também já no próximo governo, a partir
2: de abril, tem essa pretensão? Com certeza, né? Eu sou o prefeito das cidades aqui, da ilha de São Luís, evidentemente com o apoio do governo do estado, do secretário Lula, é de suma importância a gente melhorar cada vez mais nossas indicadoras nossa cidade e já melhoramos muito, mas ainda temos muito ainda que melhorar, muito que avançar tá? e a parceria que tá dando certo, então espero que continue aí nos ajudando dentro do necessário que a Raposa precisa, porque a Raposa é um município carente, a gente precisa sim do apoio do governo do estado, precisa do governo federal né? e juntos fazer realmente a diferença que o povo espera das nossas autoridades. Muito obrigado e assim, é, hoje o que que representou o
0: que que representou saúde na praça o secretário Lola falou ainda há pouco que desafoga né, esse atendimento que estava um pouco abarrotado por conta da pandemia. Para raposa, o que está
2: sendo de significativo nisso? isso é uma importância, né? Até porque nós estamos com a nossa unidade em reforma, né? Cinquenta por cento dela está é, trabalhando só, então com isso alguns alguns serviços realmente ficam acumulados, ficam realmente causando ter uma atenção melhor aos nossos usuários, né? E a saúde aqui na praça ela vem complementar, ela vem nos ajudar a desafogar a nossa unidade, a nossa o nosso hospital, né? E com isso atender aqueles casos que realmente tem mais necessidade. As nossas unidades de saúde estão funcionando plenamente. Inclusive agora nós temos dois postos de saúde que conseguimos um saúde na hora. Né? Então ele funciona das 7 da manhã às 22 horas. Isso é um reforço que nós estamos aí levando para a nossa comunidade. E eu tenho certeza que com essas é, atitudes nós estamos melhorando e muito a saúde do povo da Raposa. Muito obrigado, prefeito. Também por aqui, o Saúde na Praça, aqui na Raposa.
0: Presidente da MC, Marcos Grande, e ele que é responsável eh, por fazer a execução desses atendimentos. Queria que você explicasse um pouco como é que está sendo toda essa logística para poder dar conta dessa demanda reprimida. Saúde na praça, um instrumento
5: do governo do estado no segundo semestre com objetivo... A gente atacar as demandas reprimidas, represadas pela pandemia. Nós tivemos um período que quase toda a nossa rede pública de saúde esteve voltado ao atendimento do paciente acometido pela Covid-19. O governador Flávio Dino, o secretário Carlos Lula, orientou que nesse segundo semestre nós usássemos todos os nossos instrumentos para diminuir essas filas. E o Saúde na Praça entra... Dentro dessa, dessa corrente, nós já tivemos é, dezenas de saúde na praça, contabilizamos mais de 50 mil atendimentos e no dia de hoje estamos aqui no município da Raposa, em parceria com a prefeitura, né, fazendo com que esse programa aconteça. Importantíssimo e a gente espera é, daqui para frente é, executar mais saúde na praça. Levando política pública de saúde para próximo da nossa população.
0: E você falou um pouco da, da, dessa é, atendimento reprimido por conta da Covid-19. A gente tem a expectativa de cada vez ter menos casos de Covid. Mas a MC tem algum planejamento para se os casos voltem a crescer, para poder dar conta desse, desse, dessa demanda? O Estado do Maranhão sempre trabalhou dentro de um plano de
5: contingenciamento. Nós estamos executando esse plano ainda. O governador publicou um decreto recentemente, né, flexibilizando o uso de máscaras em locais públicos, faz parte desse nosso planejamento. E a MC, como instrumento da Secretaria de Estado da Saúde, faz parte desse plano com responsabilidade, com planejamento. Nossa rede ainda está preparada para receber pacientes de Covid e se tiver qualquer tipo de ruído, de aumento de casos, nós estaremos preparados para atender a nossa população. Muito obrigado,
0: estivemos aqui, Pedro de Almeida, para o programa. Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM.
1: Eu daqui, você daí, acompanhando mais um nosso... Mais uma edição dos destaques do dia aqui do Cheque Mate. Cheque Mate. E um grande abraço a todos que nos acompanham. Acompanham aí nas retransmissoras, nas nossas retransmissoras da rede Cheque Mate. A Clube FM 92,1. Ativa FM 90,7 com o nosso querido Francisco no comando da retransmissão. As duas rádios em São Mateus na poderosíssima São Mateus a gente pula lá para Colinas Guanabara FM retransmitindo o Chequemate e em Araioses por meio da Santa Rosa FM 87,9, com nosso querido Joãozão na retransmissão do cheque-mate. Araioses do Maranhão mate é isso aí, mas você que nos acompanha também por meio do maisfm.com.br, aquele abraço. Galera toda, é o um Maranhão inteiro ligado. Você em Alcântara, Bequimão, Bacurituba, Cajapió, Cedral, Cururupu, Guimarães, Matinha, Mirizal, Palmeirândia, Penalva, Perimirim e um parco toca pra frente. Todos que nos acompanham diretamente aqui, a galera próximo aqui dos municípios próximos.
0: A gente tem um feedback legal dessa audiência. Não é isso, meu caro Pedrinho? Isso mesmo, Tô todo mundo ligado, todo Maranhão ligado aqui no programa Checkmate, por meio da internet, nas nossas antenas aqui, do, da Mais FM e também dos nossos nossas rádios, que são parceiras deste programa.
1: Brasil! Rapidamente, um alô para o nosso querido Juan, eu lado do, do Chiladinho. <risos> Ociladinho lá na Vila Rosena Sarney, seus aí A galera toda lá da Vila Julinho o mãozinha E seu terreiro, Thiago o mãozinha Ou dé como alguns o chamam Lá na Vila Operária O cara bota lá o rádio Um rádio que a gente conseguiu pra ele E ele chama a vizinhança toda E é uma audiência, uma arquibancada Arquibancada do Cheque Mate Lá na Vila Operária Seu mãozinha,
3: peso pesado o cheque é sucesso já em no Maranhão todo, né?
1: É, Mas... criando uma, uma nova escola aí de, de ouvintes, ouvintes com plateia, né? Na plateia. <risos> Maravilha. Um abraço ao trigueiro, bregueiro, tigre do brega, tá certo? Certinho? Nosso DJ Cabeça em qualquer parte da cidade. Nosso comandante também, do Locutor Estourado. Nosso Batalha, voz das comunidades, nosso querido Jessé nosso amigo Ludvig, lá em Timon acompanhando o Checkmate sempre. E sempre distribuindo os links aí pra, pra galera acompanhar este programinha. Muito bem.
0: Rapaz, um abraço pro Pedro José. Pro... Cadê você, <risos> senhor? Um abraço pro Pedro José, que tá ouvindo, se eu não falo, ele briga é, comigo. É, você
1: vai apanhar.
0: Fazer o quê? Ó, oh, é... Tá valendo aqui, rapaz, as coisas.
1: Hoje o, 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 o Gordito, ele é a besterita, esteve lá em São, lá em São José de Ribamar, não, na sede de Ribamar, aqui. aqui é São José de Ribamar. E aí ele esteve lá na sede de Ribamar, num evento lá da prefeitura, e encontrou o, duas importantes autoridades do nosso Congresso Nacional... Que, foram o, que são os deputados Josimar de Maranhãozinho, que nós destacamos aqui, a entrevista dele hoje pela manhã lá na TV Mirante, e ainda o deputado Hildo Rocha. querido é Pois é, hoje o Hildo é do MDB, é conhecidíssimo no grupo ali de Roseana, é um dos guerreiros ali do grupo. Um dos sobreviventes. Dos últimos. É, os últimos, os moicanos. Os luz E aí, a gente olha esse fato, né? O gordinho que trouxe a informação. Né? <risos> não vai mais ser chamado. É... Não, não, ele tava lá mas, fazendo uma belíssima mas cobertura. Mas o que significa
0: o encontro agora, desses dois?
1: Agora, quando a gente tava ouvindo o Gordinho, lá no flash dele, que ele trouxe essa notícia e registrou a presença de todos que estavam no evento. Olha, eu chamei, mas como assim? Hum. Hildo Rocha com Josimar o Maranhãozinho. E aí, coincidentemente, eu e o Pedrinho estávamos numa conversa, eh, acho que mais depois do, do, do teu flash, e aí a gente ficou sabendo que o Hildo tá arrumando as malas para o PL. Olha aí, Thiago.
3: É, o que é que significa isso? O PL é um grande time, né? Tem, tem vários... Políticos de mandato, e aí tá cada vez mais renovando. A gente tem aí até, inclusive, aí, o Wellington do CUS. Camisa 10 do PL. Sim. na verdade, a camisa 22, né? O é, é, 22.
0: Pois
1: é. <risos> ah, é, e aí, mas, mas assim é o, o, o Hilda.
0: Ele corre risco no MDB, né? Pois é, ele corre eu acho, risco. eu acho
1: que na verdade, independente da questão da força que o PL tem. Eu percebo uma engenharia aí mais é, pensada pelo próprio Hildo, porque eu acho que a situação dele lá no MDB talvez não esteja muito bem. Ele já não teve, na última eleição, ele não teve a votação que ele teve na primeira. Caiu muito, eu acho que ele teve, se não me engano, aí 50, era pra gente pesquisar rapidinho, mas, mas, não, mas acho que 56 mil votos, alguma coisa assim e na primeira ele teve alguma coisa de 80 mil, uma lapada
3: mas Matias, no, no MDB caso é o que está se caminhando para isso a candidatura da ex-governadora Rosiana Sarney ela deve arrastar aí bastante votos, né? E com certeza o MDB tem grandes condições de fazer tranquilamente dois deputados e eu não vejo um outro deputado que possa ameaçar essa pois segunda é. vaga quem, que
1: quem são lá? E nós temos Edinho Lobão Sim. que já disse que vai ser candidato.
0: E tem João o... João Marcelo, que tem mandado. Edinho Ah, tá. meu filho. E, e tem Vendeu outro.
1: Vendeu a por 60 milhões.
0: É. O partido tem, tem fundo partidário o homem, aí pra... tá cheio, pra, pra, né, pra gastar, mas eu não vejo a Rosiana com essa quantidade de votos. Primeiro, porque tem muito... Edinho, tu não vê? Não, não assim, de, de espocar e sair arrastando, eu vejo ela com uma mais votada.
1: Tu então, acha dois que ela de não deve... vai espocar um na... o ao ponto
0: de fazer ele mais... Essa estratégia... Dois
1: deputados, por exemplo, três deputados. Essa, não, estratégia, não faz.
0: essa estratégia da Rosiana de, 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 não, de não falar que vai ser mesmo federal, de falar de vez em quando que é senadora, aí outro momento ela disse que é governadora, ela quer ganhar a eleição sem sair de casa. Então, por conta disso, eu não vejo um, um, uma quantidade tão grande de votos. Né, Isso esperando.
1: aí não acaba desgastando um pouco? Por exemplo... O, o, o Felipe, o Felipe vinha numa ascensão ali de pré-candidatura a deputado federal De repente criou essa história de
3: ser candidato ao governo do estado E aí tem gente comendo a boia dele Mas o Felipe, ele tem conversado com suas bases Até onde a gente tem as notícias É que ele tem anunciado as bases Que há a condição de retornar à a a, a posição de pré-candidato a deputado federal A partir do momento que o governador tomar a decisão
0: então Sim. ele tá lá, ele ou tá, seja, é então a decisão não vai ser para ele. Ah, o Thiago tem que me apresentar <risos> essas fontes, porque as fontes que eu tenho é que ele liberou. É... Mas, mas não, não, por, não, por esses eu... movimentos de, recentes, né, em que aí um monte de gente já tá se interessando pela vaga de vice, eu acredito também, inclusive eu falei hoje com uma pessoa, em que ela disse assim para mim, eu acredito que o Felipe vai ser candidato a deputado federal. Aí ah, eu falei assim, mas ele não já liberou todo mundo? Essa pessoa, essa pessoa falou assim, mas no momento da conversa, do acerto de contas, vai ter lá, vai dividir o Estado, né? Aqui é não, mas olha só, Pedrinho, eu, diga, eu, diga,
1: eu, diga. eu vou concordar com o, o Tiago. O
3: Felipe Camarão, ele não liberou. Se você me apresentar uma pessoa que ah. diga assim, eu sou é, apoio, eu sou liderança de Felipe Camarão em tal cidade, estou livre para poder fechar apoio com outra pessoa, eu não, não tenho. Qual o valor do Pix? Não existe, não existe. acontece. Não há não, não, não. Não existe. Não há essa colocação. Não há. Assim, eu conheço não, várias pessoas eu, que eu, estão. Eu já vi sim. Estão dispostas a votar com Camarão eu Já
1: soube de pessoas que foi conversar com o Felipe. E com esse argumento, bem que tu vai ser candidato ao governo, então não precisa mais dessa coisa. Não, calma, segura. Eu já tive Exatamente. informação. E dou até o um nome aqui: um prefeito lá de Jatobá, por exemplo. Só que eu já tive também informação de, do outro lado. E aí, inclusive, aí eu não vou dizer para não criar confusão. Esse eu não posso, para não criar uma confusão, porque foi um colega dele que já pegou esses outros dois. De dois.
3: Dois. Dois prefeitos. Esse colega dele tá tá arriscando Não, uma não, uma bola nas não, não, não,
1: não, porque ele despachou. O próprio Felipe despachou.
3: Se despachou, acredito eu que foi agora eu uma sei. negociação
1: maior. Agora eu não sei. Pô, pronto. Agora eu não sei se, de repente. Pode ter tido alguma... De repente ele não queria a liderança já, e aproveitou uma oportunidade. Podia tá, pra... podia tá... Tinha muita gente, né? É, pode
3: ser isso também. A campanha do Felipe Camarão, ela é consolidada como deputado federal Sim. e aí ganhou uma proporção que ele colocou como pré-candidato ao governo. A decisão do governador, a decisão do partido é que vai encaminhar qual é a verdadeira candidatura do Felipe Camarão. Felipe Camarão pode ser muito bem um suplente do Flávio Dino. Né? Flavidino está no PSB, há um, um, uma, uma articulação nacional em cima disso. Né? Por que não um suplente do PT? Ou mesmo vice do Carlos Brandão, porque eles são do mesmo grupo, não tem problema de rompimento, cada um está defendendo sua pré-candidatura. Sim, né? sim, inclusive sim, claro. o próprio PT, dirigentes o, o, do PT estão pedindo. também, inclusive, já simplício. existe a possibilidade. Parece
1: que já tem até a data aí marcada para ele declarar. É, que não vai ser mais candidato. O, o atual propósito do que a gente está conversando, Tiago e Pedrinho, é, o nosso querido Yuri Almeida, do blog Atual 7 ele diz o seguinte aqui. Eu vou dar destaque para a matéria completa, porque eu vi aqui nessa, nessa análise do Yuri, uma, um conteúdo bem inteligente e cheio de informações... Eu acho que vale a pena a gente dar uma lida rapidinha aqui, Thiago. Vamos lá. Ele diz aqui: Dino confirma aliados que vai anunciar o apoio a Brandão para o Palácio dos Leões. O governador Flávio Dino confirmou aliados em conversas reservadas no Palácio dos Leões e durante passagem por municípios maranhenses para entrega de obras e serviços que vai declarar o apoio ao vice-governador Carlos Brandão para o governo do estado na eleição de 2022. O anúncio será feito na reunião com lideranças partidárias no final do mês. De acordo com relatos feitos por nomes de primeiro escalão ao atual sete, Dino tem dito que vai colocar seu posicionamento pessoal de apoio a Brandão na disputa e abrir para os presentes decidirem seguir ou não com ele. Esse ponto bem aqui, quando eu terminar de ler o texto, a gente, volta, a gente discute sobre isso aqui. Queria ver so, ouvir sua opinião sobre isso também. Embora não interfira na movimentação, o chefe do Executivo Estadual não concorda com o pedido de parte da base para que seja adiada para o ano que vem a decisão final sobre quem será o candidato do grupo ao governo. Eventual adiamento, entende, prejudicaria todo o grupo e favorecia apenas adversários que não dependem da eleição para seguir em pré-campanha pelo governo o ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior e o deputado federal, Josimar de Maranhãozinho. Segundo interlocutores Flávio Dino espera que ao tornar pública a decisão em favor de Carlos Brandão, os demais postulantes da base do Palácio dos Leões eh, abram das perspectivas das respectivas pré-candidaturas até dezembro quando dará início, olha aqui há uma mini reforma administrativa em todos os escalões em ajustamento com brandão. Olha só, muita informação aqui. Temos algumas informações interessantes. Neste sentido, a vice pode ficar, olha outra informação que a gente falou aqui no início também. A vice pode ficar com o PT ou mesmo com o PDT que voltou a ter abertura para costura de aliança. Pelo PT, os cotados para a vaga são o secretário de educação Felipe Camarão, favorito de Dino e Brandão. E o deputado Zé Inácio, preferência natural de petistas históricos e da liderança nacional do partido. Já pelo PDT, os nomes na mesa de negociação são o do prefeito de Garapé Grande, Erlânio Xavier, preposto de Everton Rocha, do presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Otelino Neto, que vai deixar o PCdoB para se filiar ao partido e... E é, por Dino, é optado por Dino e Brandão. E ainda o nome do secretário de Desenvolvimento Social, Márcio Onaysen, que seria o um meio termo ali entre ambos. Em nome da unidade, conclui aqui o jornalista. Em nome da unidade da base, o secretário de Indústria e Comércio, Simplício Araújo, deve abrir da pré-candidatura logo após a declaração de Dino em apoio a Brandão. Segundo o suplente Simplício, será? A primeira suplência a gente tem ouvido que já tá resolvida ali com o pessoal do grupo Sarney.
3: É confirma? A primeira suplência? A primeira suplência, tem essa história aí. Não, não vejo, não vejo essa possibilidade porque seria rasgar toda uma história do próprio o do próprio PCdoB, do próprio do próprio Flávio Dino com relações a toda a chegada dele ao governo do estado. Acho difícil. Eu acho que lá, é, mas mesmo, mas ouvi tendo... uma conversa, isso Não, foi a conversa, ah, ah, uma conversa. Ah, 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 uma conversa. Já I... conversou com Sarney, já com já Lula teve a... também. Lula já conversou e tudo. Ah, essa conversa, ah, essa conversa aí ah, se respeita. Agora daí se colocar todo mundo numa chapa, eu acho eu acho um pouco provável, né? É. Então o simples seria para segunda suplência? Não, o simples tem tem todo o cacife eleitoral para ser não, um deputado ele se estadual já. Campino. Ele
1: já foi deputado federal
3: alguma coisa assim? Não, não. Né? Ah, não. E esse cacife assim? Não, onde? hoje porque a eleição de deputado federal é bem mais difícil, né? E essa eleição vai ser a eleição mais difícil de Quando todas. Quando era fácil ele não se elegeu. Pois é por isso que ele não <risos> sai mais para federal. <risos> é por isso que ele não vai foi... mais pra federal agora se ele quiser ir pra estadual Diz que ele tem, tem dois vereadores em Bacabal ó. não é possível que o Simplício não tenha mais de 35 mil votos é possível
1: é... <risos> bom, é, retornando aqui ao texto que nós destacamos é, esse, esse aspecto aqui da, da disputa de abrir, de abrir mão o que, que vocês analisam, o que, que vocês veem é fato isso? É, é, é real essa possibilidade aqui do simplício a gente já falou mas aí teria que é, abrir mão da pré-candidatura o Felipe Camarão
0: eu acredito que sim o, o, o Felipe aí ele tem é, é, se, tá sendo né, o representante do PT nessa discussão tá sendo protagonista dentro do PT nessa discussão que está aberta aqui que é sobre as eleições de 2022 então, há essa possibilidade porque o Felipe é uma pessoa de grupo e se o Flávio Dino pedir para que isso aconteça, o Felipe vai acatar e vai seguir aí, ou voltar para ser deputado federal, ou então ocupar o espaço que o PT já pediu lá atrás, que é da primeira suplência do Flávio Dino. Se a gente lembrar, se a gente pegar as entrevistas de jornais impressos do, dos, do, dos dirigentes, até do Diretório Nacional, que são maranhenses, eles falaram, nós reivindicamos duas coisas para o governador, ou vice-governador, ou indicar o vice-governador, ou indicar o primeiro suplente. Essa história da candidatura do Felipe aconteceu recentemente talvez por conta do que o, 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 o Tiago falou aqui, da, da candidatura dele de deputado federal, ganhar um corpo e o partido ficar animado porque realmente hoje o PT ele vive uma outra história dentro do Maranhão tem aí é, quase de quatro a cinco secretarias né o Anderson Lindoso da Cultura ainda não se filiou no partido, mas é uma pessoa que vai pra lá, então tem cinco secretarias quando isso aconteceu? É nunca, né? Então o PT vive um outro momento agora, mas há sim a possibilidade de abrir. No caso do Simplício Araújo no caso do Simplício Araújo o vice-presidente do PT, o Márcio Macedo ao, ao da entrevista para os analistas ele nem colocou o Simplício como candidato quem colocou o Simplício como candidato foi, foi o titular da bancada o, o Felipe Clã. O Felipe e ele é tem o um Simplício também e depois ele falou assim, qual o partido do, do Simplício? Então assim, a discussão que ele teve com o Flávio Dino realmente foi entre esses três Sim. Felipe, Felipe o Everton e Brandão
3: pois é e só para finalizar essa Pronto, questão de tá do simplício é, tem um detalhe que às vezes a gente não está atento o simplício é presidente estadual do Solidariedade certo ele há uma necessidade dele colocar a sua candidatura pelo um projeto nacional Sim. e assim ter um respaldo de continuar na presidência o o, as eleições estaduais que estão se aproximando, vai começar. Tem aquela questão muito do toma-toma de partido. A gente viu agora com o PROS a gente observou com o PSL, e o Simplício passa por isso. É difícil alguém tirar a solidariedade do Simplício, ele como pré-candidato. Sim, sim.
1: Bom, e, e com relação a esse essa possibilidade aqui do governador anunciar o vice-governador Carlos Brandão? Isso aí está tá muito. Já está muito evidente, né? Os sinais foram muito fortes durante esse tempo todo, desde que aconteceu. Aliás, antes mesmo daquela reunião é, com os partidos do dia 7 de julho, estava muito claro que o governador não tinha como abrir mão do apoio a Brandão. Isso aí, isso aí eu acho que é ponto pacífico.
3: Acho com certeza. a ah, gente
1: ou... tem dúvida com relação a isso, né?
3: Até porque qualquer projeto que Flávio Dino possa ter, ele tem que contar com o Brandão ele tem que contar com o Brandão, o Brandão ah, tá, tá na fila aqui se Flávio Dino quer pensar em alguma coisa politicamente, se ele tá pensando em colocar outra pessoa que não seja Brandão, tem que conversar com o Brandão, se ele quer continuar na cadeira até o final, ele tem que conversar com o Brandão, se ele quer sair antes, ele tem que conversar com o Brandão, então as decisões é, o Brandão ele é muito tranquilo nesse ponto, porque ele sabe que qualquer coisa que Flávio Dino ou o grupo pense em fazer e tenha de projeto que não seja ele, tem que ser discutido com ele porque é ele que está na vez
1: exatamente é, é uma coisa que você falou sobre a questão da fila é uma coisa que irrita alguns políticos mas foi uma frase inclusive é, não é dele essa frase mas do, do senador Roberto Rocha em um dado momento eles disse não, a política tem fila e essa fila agora que é, o Brandão está na frente está tá liderando ela é, é uma fila que não é só de pensamento, é real é real porque ele vai assumir a partir de
3: 2 de, de abril então... E não é uma fila de vaidade Lá atrás, a fala do Roberto Rocha Quando ele falou isso, ela foi vista como vaidade Porque o Roberto Rocha Sim. cresceu dentro do palácio Com o pai governador Então, há muito tempo ele caminhava na política Enquanto Flávio Dino ainda era juiz Estudando pro, pro concurso Ele já estava lá como deputado estadual O Roberto Rocha Sim muito bem. Então, o, o Yuri
1: coloca aqui que vai acontecer, só que esse apoio, ele diz que vai acontecer o seguinte. Aliás, esse apoio não, essa declaração. Vai ser uma declaração pessoal do governador. E aí ele vai deixar os demais partidos é,
3: alavanter. a doutora é Cleide, A doutora Cleide, deputada estadual, é, ela mesmo já se posicionou é, falando em nome do partido do PDT que... Seja definido ainda em novembro o nome. Porque o próprio PDT já quer saber, porque eles já sabem, na verdade. Sim, sim. Na verdade, eles já sabem. Então eles querem agora acompanhar a reação dos outros. Para eles já tem um planejamento. Agora, essa decisão que sempre estão colocando para o Flávio Dino, o Flávio Dino nunca colocou para ele. Ele disse, é uma decisão. Inclusive, ele tuitou ontem, me parece, que está chegando o momento, o momento das decisões. Mas ele nunca falou que era a decisão dele. Ele chamou todo mundo, a galera assinou lá uma carta, compromisso, entendeu? E aí tá se debatendo a decisão do grupo. E todo mundo do grupo tá aguardando a decisão dele. Só que no, no meu ponto de vista, ele vai colocar mais uma vez o grupo. Entendeu? Então você discorda aqui da afirmação do Yuri. Você tá discordando aqui. Eu acredito que o Flávio Dino vai se reunir com todo mundo, aí vai tentar um consenso mais uma vez, mas o que eu falei lá atrás é inevitável que tudo passe por Brandão. Se o Flávio Dino não falar nada, se continuar a galera toda do PDT lá, Detran, sedes e assim por diante, vai até o fim. Começamos todo mundo junto, vamos terminar todos juntos. Mas quando chegar lá onde Brandão, Brandão vai sentar na cadeira de governador vai sentar? Vai chegar para o Everton pro PDT. E aí, vocês querem? Há condições? Não, não queremos, tá bom. Tira, tira pra fora, tchau. Aí tira... a pata,
1: aí vem é... a pata do leão, é? Lógico. A hora da pata, é a hora da pata. <risos> e isso que
0: o Uri colocou aí, eu vejo como um plano B do, do Flávio Dino. Acredito que ele vai colocar primeiro na mesa. Aí, se houver Sim. discordância, ele fala, beleza, vocês não o concordaram. Meu o meu candidato é o meu candidato Brandão. é o por Brandão. Por isso, por isso e por isso. É, por isso, por isso, por isso. Meu candidato é o Brandão. Eu vou dar até dezembro, final de dezembro, que vocês é pensem e vejam o caminho que vocês vão decidir, mas o nosso caminho aqui será com Brandão, né? E vai tentar, talvez, coloque na mesa lá, assim, eu, eu acredito que a, a, a chapa de vice aqui, o nome do vice pode ser desse partido, desse, desse. Vocês querem conversar? Conversem, peguem esse final de ano aí para poder conversar e a gente volta a conversar em janeiro quando ele inicia aí uma mini-reforma, né? É importante que essa mini-reforma aconteça é, não precisa acontecer, né, em janeiro, mas que já se comece a conversar sobre ela em janeiro, porque é importante que o governo não pare, né, isso é quase uma transição de governo, exatamente, né? é quase uma transição de governo, então não pode chegar em abril e, e o Flávio passar o bastão pro, pro o Brandão e Brandão é, nomear as pessoas, né, sem esse indicado saber o que acontece dentro de cada pasta. Bom, e com
1: relação Alguma coisa,
3: Tiago, acrescentar? Não, eu concordo, eu concordo com o Pedro. É o que eu acabei de dizer agora há pouco. Essas decisões, elas têm que passar, lógico, pela, por todo o grupo. né Há uma mesa de negociações, uma mesa de, de alianças. É, é uma eleição diferente daquela eleição de São Luís, onde existia um adversário forte da oposição. Agora, é todo mundo do mesmo lado, todo mundo Sim. do mesmo grupo. certo E aí, ninguém... Ninguém pode impedir do, do político, da pessoa respeitada, que é o doutor Carlos Brandão, de ser a vez de ser o candidato. O cara tá lá há oito anos, sendo praticamente oito anos, sendo um, um, um vice-fiel. Ninguém tem o que falar do cara, certo? Então, abriu mão,
1: abriu mão de, de, de uma possibilidade de um mandato certo em favor do próprio governador Flavidino isso o governador Flavidino já relatou em vários relatou, momentos abriu a ba as bases, abriu
3: o Caxias ah. abriu o tum, tum Sim.
0: agora sim Matias e, e Tiago você falou aí que é todo mundo né, não tem um candidato forte pode não ter um candidato forte mas há o sentimento do eleitor a gente não pode ignorar aqui o sentimento do eleitor que é natural que durante oito anos há eleitores que não aprovam o governador Flavidino então a partir do momento que o grupo racha né? abre possibilidade para qualquer outro candidato conseguir é, é, ser o símbolo desse sentimento do eleitor e aí ir para o segundo turno e no segundo turno se tornar uma coisa mais difícil então como mesmo Iglesias falou na terça-feira na Assembleia Legislativa se o grupo é, sair rachado para essa candidatura o grupo do o governador Flavio Dino, corre o risco sim de perder a eleição.
1: Bom nós estamos hoje no xeque mate com o nosso sextor nosso querido Tiago, do site é... Tribuna 98 é porque eu comecei a ler outra coisa aqui Tribuna 98 e a gente está comentando aqui sobre esses bastidores da sucessão estadual para fechar, a gente já está nos minutos finais Tiago e Pedro é, no contexto aqui desse texto que a gente leu foi colocada aqui essa questão dos três nomes que podem ser vice pode numa suposta composição aí do PDT com o PSDB, PSB, PCdoB, uma composição do senador Everton Rocha com o candidato único do grupo Flávio Dino e tem, tem foi colocado aqui o, os nomes do é, Erlânio, que é o presidente da Famem, do Márcio Nais que é secretário do governo Flávio Dino, do presidente da Assembleia, Otelino Neto. Olha só, nós já antes a gente estava discutindo a possibilidade do Felipe ser vice Sim. ele está ali levantando a bola da candidatura para fortalecer o partido para se fortalecer e, porque não existe candidato a vice a gente estava falando antes da possibilidade de ele abrir mão dessa sua candidatura para ser um vice agora já está se discutindo a possibilidade do PDT compor com o PSDB o vice-governador Carlos Brandão, candidato ao governo e um desses três nomes como possível vice. E aí?
3: É uma possibilidade é, de apaziguar as coisas seria a, a melhor forma da base antigamente dentro da base não se sabia o que poderia ser feito com Josemar de Maranhãozinho é, essa questão de Josemar de Maranhãozinho já está bem definida nesse momento né ele não abre mão da pré-candidatura inclusive me parece que o filho dele vai ser candidato a deputado federal junto com a mãe e ele é pré-candidato hoje ele reafirmou na mirante é, então, cada vez mais as, as coisas vão se encaixando, né? Então, o nome do Marcionais é um excelente nome, né? É aquele pedetista que a gente não vê aquela coisa pesada em cima dele, você não vê ninguém... Que se queixando dele, ou então falando de alguma traição, é do sul do Maranhão é empresário, é respeitado no meio político, seria um excelente nome o Erlânio
1: também, outro nome respeitadíssimo né, não. empresário dono de posto, oh. prefeito nunca respondeu a processo nenhum nunca foi preso, nunca usou tornozeleira, né um homem sério também né, não?
3: faz tempo que tu não mora aqui no Maranhão <risos> tá, né, <mano? risos> bom, mas e aí, o Erlânio Arlânia é um nome de confiança do, do, Everton. do Everton, né? É o cara que tem carregado muito a pré-candidatura do Everton nas costas, mas tem esses probleminhas aí, né? Que a classe política não não aprova muito e também o grande parte do eleitorado que é interessado na na, na política, na verdadeira política do Maranhão, informadores de opinião, eles vão levando na frente. Otelino. Otelino é o pré-candidato de qualquer cargo. A verdade se é Se
1: Flávio Dino resolver não ser candidato Ele não, é um O Otelino
3: tem condições de ser deputado federal mas os
1: olhos deles brilharam, né? brilho nos não, olhos, sapa ele, não,
3: O Otelino tem um histórico ele, ele fala
0: baseado em dados Em fatos é. não,
3: O Otelino tem um histórico sim. na política Que é de se tirar o chapéu ah, A gente tá brincando aí sempre a ser ah, descontraído tal, ah, mas, claro. mas é os fatos O Otelino o, né? o se quiser ser deputado federal Tu acha que sim. ele não tem condição? Tem, total. Se o não quiser voltar a, a deputada estadual, tranquilo. Se o não quiser ir pro TCE e colocar a esposa, que é vice lá em Pinheiro, coloca, elege.
1: Paz, olha só, rapidamente, só temos dois minutos, eu vou concluir com uma memória da nossa política do Maranhão. Eu me lembro, essa assembleia é muito poderosa. Eu me lembro que o, o, o ex-presidente, ex-deputado, ex-presidente Manuel Ribeiro. Calma, bebê. <risos> Manuel Ribeiro, estava quase dez, mais de 10 anos Sim. para completar 10 anos como presidente da Assembleia. Lembro bem. E aí, o que, que aconteceu? Ele estava sendo cotado como vice, candidato a vice da Rosena. Aliás, do Zé Reinaldo. Me parece que era. Não, do Zé Reinaldo. Sim. E aí, o ex-presidente José Sarney foi a um evento na Assembleia Legislativa da Rua do Egito, antiga sede da Assembleia, convidou o Manoel Ribeiro publicamente para ser o vice e ele disse não em público para o preside... presidente Sarney. Sim. E assim é uma força tremenda.
3: É a, a política, ela tem, ela é feita de momentos, então por isso que toda eleição ela tem que ser bem avaliada. Porque pode ser o grande momento do sim ou do não, da vitória ou da derrota. Ou seja, a gente concluindo aqui, o timing na política é muito importante. Exatamente. É,
1: muito bem. Valeu, Tiago. Obrigado pela sua participação. Você vai voltar mais vezes. Obrigado, não vai obrigado. vai outro
3: lá, não. Obrigado, Matias. Obrigado, Pedrinho, pela oportunidade. É. Um forte abraço aos nossos ouvintes do Chequemate. Muito bem. Boa noite, Pedrinho. Um abraço, um abraço para Milton Neves.
1: É, rapaz. Boa noite, boa sorte, até terça-feira, porque segunda é feriado e a gente tem um, uma questão aí pra resolver. sim bom. É, boa noite. ZYC624
0: Rádio Mais Fm 99.9 Pegarreu mais FM.com.br Ilha de São Luís Maranhão.